0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer nächsten Folge des AKB-Podcasts. Ähm, diese Woche durfte ich als Gast Asset Management Gründer, Investor und Professor Peter Oertmann begrüßen. Wir haben über seine erste Firmengründung gesprochen, wir haben über seine jetzigen Investorentätigkeiten gesprochen und über die aktuelle Lage und natürlich auch über seine akademische Ausbildung. Und ähm, es ist eine sehr, sehr spannende und äh, sehr, sehr ausführliche ähm, Folge geworden. Ihr könnt sie vielleicht in zwei Teilen hören, aber ich würde es mir vielleicht auch einfach in einem anhören. Man hat ja jetzt ein wenig Zeit. Ähm, es ist wirklich sehr, sehr spannend und man kann, glaube ich, viel davon mitnehmen. Ich wünsche viel, viel Spaß bei der Folge und dann hören wir uns in zwei Wochen.
1: There are organizations like Arbeitskreis Börse. If we want to have the best talent, we have to come here and find those students. Um, they are always very driven and keen. The University of Mannheim is just top-notch. Very interesting questions. It's a high-quality event. Many people...
0: The Arbeitskreis Börse is unique when
1: it comes to students' organizations in Germany. Hallo Peter, wie geht's? Hallo Jakob, mir geht's gut, ich sitze sehr entspannt am Samstagnachmittag hier in München.
0: Ja, das ist ja wunderbar. Dann, äh, das ist wahrscheinlich auch im Moment genau das Richtige, äh, sage ich mal, von außen gucken, wie sich so die Sachen, wie sich so die Dinge entwickeln. Und ähm, ja, wie ist die Lage?
1: Ach du, die Lage ist, äh, die Lage ist äh, ganz gut. Ähm, wir sind ja alle in einer besonderen Zeit gerade. Ähm, die Corona-Pandemie hat unser Leben ja sehr stark äh, beeinflusst und das Ganze ging ja auch rasend schnell. Ähm, so hat sich unser Alltag im Grunde genommen ja in Windeseile völlig verändert. Ähm, ich bin ähm, schon seit Monaten im Grunde genommen an zwei Orten, nämlich hier in München oder auf Sylt mhm. und ähm, verfolge meine Projekte von diesen beiden Orten. Ich war früher sehr, sehr viel unterwegs, bin sehr viel gereist. Und das hat sich völlig verändert. Und ja, man, man wurde ein wenig runtergebremst. Das Ganze wird natürlich erhebliche Folgen haben. Und ich hoffe einfach, dass, dass die positiven Elemente dieser Corona-Zeit erhalten bleiben, auch in der Zukunft. Dass wir alle ein wenig aufmerksamer über unsere Zeit befinden und überlegen, ob eine Reise notwendig ist oder nicht. Also ich empfinde, ich empfinde die aktuelle Situation eigentlich als ähm, eine interessante neue Lebenserfahrung.
0: Ja, ja, das ist ja auf jeden Fall die, die richtige Art und Weise, irgendwie so auf die Dinge zu schauen. Ich ähm, habe ja im letzten Podcast mit, mit Herrn Stefan Sturm ähm, gesprochen und ähm, der, bei dem fiel eigentlich das Fazit äh, nicht anders aus der ist auch im Homeoffice und meinte auch, ja, man, man kann jetzt wieder in Zukunft drüber nachdenken. Nimmt man jetzt die Bahn, nimmt man den Flieger und äh, muss ich zu diesem Meeting jetzt hinfahren oder kann ich das auch von zu Hause halten? Und ähm, dann sind es ja sicherlich auch positive Aspekte, die damit die, aus dieser Pandemie beziehungsweise aus dieser äh, Krise mit hervorgehen.
1: Ja, vor allen Dingen, für mich war auch eine völlig neue Erfahrung, äh, wie gut... Die Arbeit mit verschiedenen Teams über die digitalen Plattformen funktioniert. Ich sag mal, nicht nur die regelmäßige Kommunikation, der Austausch zu bestimmten Themen, auch die Zusammenarbeit in größeren Gruppen oder auch an konkreten Projekten lässt sich hervorragend organisieren. Und man stellt sich schon die Frage, warum man die ganzen Jahre, also ich sag mal, bei mir jetzt die letzten 25 Jahre so oft durch die Gegend geflogen ist, wenn es doch inzwischen Tools gibt, die es ermöglichen, dass man auch ohne sich physisch zu treffen wirklich sehr produktiv miteinander sein kann.
0: Ja, ja, hoffen wir mal, dass die, dass die Einsicht bei, ähm, bei vielen und vor allen Dingen bei den ganz großen Firmen dann wahrscheinlich auch
1: kommt. Also ganz sicher wird, wird vieles davon ähm, auch nach der Krise äh, noch im, im, im Tagesgeschäft sein. Ähm, ich glaube, ganz so extrem, wie es heute ist, wird es nicht sein. Ich glaube, dass der Mensch ähm, letztendlich auch den persönlichen Kontakt braucht und sucht. Ähm, heute haben wir gar keine Möglichkeit, in bestimmte Länder zu reisen. Wir, wir sind darauf angewiesen, uns über die digitalen Wege zu verständigen. Mhm. Wenn, das möglich, wenn das wieder möglich sein wird, dann, dann wird es wieder aufleben. Dann, dann wird auch die Reisetätigkeit aufleben, vor allen Dingen auch die geschäftliche Reisetätigkeit. Dennoch glaube ich, dass dass, dass, ähm, ich sag mal ein gewisser Teil ähm, von 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 Kommunikation, Abstimmung ähm, über neue digitale Kanäle stattfinden wird. Also ein Teil davon wird bleiben.
0: Ja, 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 ja sehr interessant. Ja, ähm, Peter, wir kennen uns ja privat ähm, und ich habe schon ein-, ein- zwei Mal die Möglichkeit gehabt, dich irgendwie so ein bisschen auszufragen, ähm, was, deine, was deine Karriere angeht und was die Dinge angeht, die du bis, bis zu diesem Zeitpunkt irgendwie schon alle so gemacht hast. Und ich habe natürlich noch tausend weitere Fragen und ein paar werde ich jetzt mal versuchen, in diesem, in diesem Podcast hier unterzubringen, weil ich nämlich glaube, dass es auch für viele, viele andere Leute sehr interessant sein kann, denn du hast ja, ist jetzt nicht unbedingt ein ungewöhnlicher Weg, aber es ist natürlich eine, eine große Hürde, erstmal ein Unternehmen zu gründen. Und das hast du gemacht schon, ich glaube, mehrere in, deinem, in deiner Karriere, aber natürlich ein, ein großes Unternehmen hast du gegründet. Ähm, aber lass uns doch mal vorne anfangen und sozusagen beim, beim, das erste Mal, als du einen Fuß in eine Uni gesetzt hast, ähm, lass uns da doch mal anfangen. Und du hast ja in Bielefeld studiert. Und da würde mich einfach mal, zumindest als am Anfang, und da würde mich einfach mal interessieren, wie wie bist du da genau drauf gekommen? Weil Bielefeld ist ja jetzt nicht unbedingt bekannt für den Finance-Lehrstuhl.
1: Ja, das ist richtig. Allerdings waren die Zeiten noch andere. Also ich habe von 1988 bis 1993 in Bielefeld studiert.
2: Mhm.
1: Und ich bin 1965 geboren und gehöre zu dem, zu, zu, zu einem sogenannten geburtenstarken Jahrgang. Und wir konnten uns einfach ähm, nach dem Abi ähm, auf der Schwelle zur Uni nicht aussuchen, äh, wo wir studieren, sondern es gab eine zentrale Vergabestelle für, für Studienplätze, ZVS. Und wenn man im Raum Westfalen ähm, geboren wird oder seinerzeit auf, aufgewachsen äh, ist, dann, dann hat die ZVS ähm, letztendlich äh, bevorzugt Studienplätze in der Region äh, zugeteilt. Ich wollte im Grunde genommen eigentlich woanders studieren. Ich wollte, ich hatte Münster angegeben, ich hatte auch Mannheim angegeben.
2: Ja.
1: Und, es, und es ist dann Bielefeld geworden, wie bei vielen meiner Kommilitonen seiner Zeit, weil letztendlich man probiert hat, auch die Studienbewerber ein bisschen zu verteilen und hat da so regionale Aspekte sehr stark betont. Ich bin in Herford geboren und von Herford nach Bielefeld ist nicht weit. Mhm. Und, und insofern waren eine ganze Menge äh, auch auch Freunde und Bekannte aus meinem Umfeld seinerzeit äh, in Bielefeld aufgrund dieser ja, Vergabe für Studienplätze. ja das ist Heute, heute gibt es andere Wege und andere Verfahren, aber seinerzeit war das einfach so. Ich ähm, ja, habe dann in Bielefeld begonnen. Ähm, Bielefeld... Ähm, ist nicht eine Universität, die jetzt einen besonderen Schwerpunkt im Bereich Finance hat, aber man muss auch wieder sagen, zu dem, ich sag mal, in der Zeit ähm, hatte Finance oder Kapitalmarkttheorie auch noch nicht so eine große Bedeutung in den, in den Ausbildungsgängen. Ja. Ähm, es gab schon einige klassische Finance-Lehrstuhle in Deutschland, äh, aber die Entwicklung im Bereich Finance, die fand doch im Grunde genommen in Amerika statt und da war das große Glück im Grunde genommen, dass, dass, die, dass die Universität Bielefeld eine, eine Kooperation, äh, eine Partnerschaft ähm, hatte seinerzeit mit der University of Georgia in den USA. Und äh, die hatte seinerzeit schon eine sehr, sehr interessante äh, Finance Faculty äh, und auch den Bereich Economics oder Financial Economics sehr stark ausgebaut. Und wir hatten damals in Bielefeld die, die Gelegenheit, nach dem Grundstudium äh, einige Zeit in Georgia zu verbringen. Und insofern bin ich dann sofort nach dem Grundstudium an die University of Georgia und habe im Grunde erst dort ähm, den Weg in die Finanzmarkttheorie äh, gefunden, habe dort Financial Economics studiert, habe dort auch eine, eine Abschlussarbeit geschrieben, eine Master's Thesis und bin letztendlich dort, auf den Weg gekommen, ja, den ich dann einfach im weiteren Verlauf meiner Ausbildung, aber auch meiner, meines beruflichen Werdegangs verfolgt habe. Also ich bin letztendlich in Amerika ähm, auf, diese, auf, die, auf den Bereich Kapitalmarktforschung gestoßen, habe äh, dort einen, einen Masterabschluss ähm, erworben, Mhm. habe eine Master Thesis geschrieben im Bereich Finance und habe dann anschließend auch in Bielefeld eine Diplomarbeit noch geschrieben im Bereich Finance, ja. ähm, eine empirische Analyse äh, für den deutschen Aktienmarkt und dann ging es ja sowieso weiter nach St. Gallen, aber letztendlich war die Universität Bielefeld irgendwo auch dann viel, viel besser, als ich es anfangs dachte, weil es eine sehr quantitativ äh, orientierte Ausbildung ist ähm, in BWL und VWL. Ja. Und du weißt selber aus deinen jetzigen ersten Erfahrungen an der Uni, dass Finance, ähm, Kapitalmärkte und ich sag mal sag Volkswirtschaft im weitesten Sinne eigentlich sehr, sehr mathematisch ist und dass man ein sehr gutes Fundament braucht, insbesondere im Bereich Mathematik, Statistik, Ökonometrie. Ähm, um in diesem Bereich spannende neue Dinge äh, zu tun. Und das, und dieses Fundament, das hat die Universität Bielefeld eigentlich in hervorragender Weise vermittelt. Also von ja. daher war Bielefeld im Grunde genommen eine, eine, eine Überraschung, ähm, auch für viele meiner seinerzeitigen Kommilitonen, die an der Uni Bielefeld ein sehr, sehr starkes quantitatives Fundament sich angeeignet haben. ja Und ja. mir hat es damals einfach auch geholfen, in den USA auch das alles zu machen, was ich machen wollte und sogar später auch in der Doktorarbeit in St. Gallen letztendlich diese Grundausbildung abzuhaben.
0: Ja, auf jeden Fall interessant. Das würde man wahrscheinlich heutzutage jetzt gar nicht mehr so einschätzen. Aber gut, stimmt, damals war es noch anders. Ja, du musst,
1: und ja, du musst, du, du musst sehen, das, das war, das war tatsächlich eine andere das war tatsächlich eine andere Zeit. Also heute gibt es an vielen Universitäten Finance-Schwerpunkte oder Schwerpunkt äh, Finanz- und Kapitalmärkte und man kann, man kann das fast überall machen. Mhm. Aber seinerzeit war das schon ähm, eher ein exotisches Gebiet. Da ja. gab es entweder klassisch BWL oder klassisch VWL und in der BWL gab es dann, äh, ich sag mal, Produktionstheorie, Marketing und ich sag mal, diese Grundfunktionen. Und in der VWL ging es dann entweder in den Bereich Mikroökonomie oder Makroökonomie äh, oder, oder äh, Politik, also Wirtschaftspolitik. Und, und diese, diese feine Ausdifferenzierung von, von Studienrichtungen, wie, wie sie heute äh, möglich ist, die gab es einfach noch nicht. Ja. Und, und, und für mich war daher diese Konstellation, nach Bielefeld zu müssen, plus dann aber das ausbauen zu können Richtung USA, war eigentlich, war eigentlich super.
2: Ja,
0: super, super. Ähm, und, und Also das heißt,
1: dein Interesse für Kapitalmärkte
0: und ähm, alles, was dazugehört, kam dann eigentlich ähm, erst in den USA. Also du bist dann nicht aufgrund ja. deines Interesses nach Georgia gewechselt, weil es da, ähm, da den, den, den entsprechenden Lehrstuhl gab. Also das kam dann andersrum, oder?
1: Ich habe ja, ich habe ja vor meinem Studium ähm, eine Banklehre gemacht. Mhm. Und das war damals, ähm, das war damals ziemlich, das war irgendwie angesagt. Ja? Also man hat Abi gemacht und im Grunde genommen ähm, haben sich dann in Anführungsstrichen die Guten tatsächlich erstmal bei den Banken beworben. Und habe ich auch gemacht ähm, und habe äh, vor meinem Studium an der Volksbank Herford eine Ausbildung gemacht. Das war, das war damals so, dass dass man als Abiturient, ich glaube nicht drei oder vier Lehrjahre hatte, sondern nur zweieinhalb Lehrjahre.
2: Mhm.
1: Also so ein also schnell durch ein, ein Schnelldurchgang. und habe dann eine Banklehre gemacht. Und meine Erwartung war letztendlich nach dem Abi erstmal so eine solide kaufmännische Grundausbildung mir mir anzueignen, mhm. ähm, im Sinne von kann ja nicht verkehrt sein ja und wird später auch äh, nützlich sein. Und mhm. das war auch eine solide kaufmännische Grundausbildung. Ich habe praktisch das Bankgeschäft kennengelernt in all seinen Facetten, ähm, habe dann auch noch eine, eine sehr, sehr kurze Zeit äh, in der Bank gearbeitet, bevor ich dann zur Bundeswehr musste. Das mhm. gab es ja damals, das gab's ja, das gab's ja auch noch. Ja. Aber auf deine Frage zurückkommen das Interesse an Kapitalmärkten ist letztendlich in der Banklehre entstanden. Ah, okay. ähm, dort hatte ich nämlich das Vergnügen, für einige Monate in der Wertpapierabteilung ähm, zu arbeiten als, als Lehrling. Mhm. Und das fand ich faszinierend. Ja, und das war seiner, da gab es noch, kein, noch keine digitalen Informationssysteme. Da flimmerten noch nicht die Zahlen auf dem, auf dem Computer.
2: Mhm.
1: Da hat man in die Zeitung geschaut man hat sich die Kurse aus den Zeitungen herausgesucht und hat dann per Fax Wertpapierkauf und Verkaufaufträge äh, gegeben, aber das war sozusagen der, der Ausgangspunkt meines Interesses für Finanzmärkte. Ja. ja. Und das hat sich dann natürlich im Studium ähm, entsprechend ähm, verstärkt, so dass ich dann letztendlich mit dem Weg auch in die Finance-Richtung gesucht habe.
2: Ja. Mhm.
0: Und ich sag mal so, ab, ab Georgia ging es dann ja eigentlich für dich nur noch in die, in die Finance-Richtung. Hattest du da irgendwie Vorbilder, ähm, deren Karrieren du da angestrebt hast? Oder war es für dich erstmal, ich möchte jetzt erstmal gucken, was gibt es hier so alles und was, was ist da das Richtige für mich?
1: Ähm, Vorbilder. Also, mich hat, mich hat, mich hat, ähm, was, was, ich, was ich wahnsinnig faszinierend fand, ist, dass dass man die Finanzmärkte natürlich als ein großes Laboratorium äh, letztendlich betrachten kann, ähm, in dem versucht wird, die richtigen Preise zu finden. Ja, okay. für Aktien in allererster Linie natürlich auch für viele andere Anlageklassen, aber Aktien sind so quasi das, mit dem man ja, mit dem man anfängt. Und ähm, ich war in Georgia sehr sehr fasziniert von der empirischen Forschung von Eugene Farmer. Vielleicht hast du mhm. den Namen schon mal gehört.
0: Ja, gerade jetzt erst kürzlich. <lacht>
1: <lacht> ja. Inzwischen hat Gene Farmer mit seinem Co-Autor Ken French hunderte von Artikeln publiziert, aber ich fand damals das Buch Foundations of Finance von Gene Farmer extrem spannend und ähm, ja, und das hat, mich, das hat mich sehr stark motiviert, insbesondere im Bereich empirischer Finanzmarktforschung was zu machen, also Preise zu untersuchen, versuchen herauszufinden, welche Faktoren Preise bewegen an den Kapitalmärkten, um letztendlich Anlageentscheidungen daraus abzuleiten. Also es waren, es, es waren, nicht, es waren nicht die, die Personen, oder es waren nicht Personen, die mich jetzt fasziniert haben. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass Warren Buffett oder irgendjemand mich da motiviert hätte in diesem Bereich zu gehen, sondern es war ähm, es war das, das war die Neugier ähm, auf Finanzmärkte, der Drang zu verstehen, was dort passiert, ähm, äh, dann auch die Motivation zu erklären, ähm, warum zum Beispiel oder wie Finanzmärkte und und, und Wirtschaft Volkswirtschaft zusammenhängen es waren so mehr so inhaltliche Fragen, die mich, die mich fasziniert haben und wo du es jetzt gerade gefragt hast, das, das Buch von von Eugene Farmer fand ich fand ich extrem spannend ähm, ja. und, und hat mich letztendlich auch ähm, auf, auf die Forschungsfragestellung gebracht, die ich dann später auch ähm, noch bearbeitet
2: habe.
1: Mhm. Ähm, es war es war weniger so die schillernde Figur, sondern es war das Gebiet. Und ja. das ist, ist natürlich auch Kapitalmärkte das sind ein Gebiet, ähm, auf dem man quantitative Techniken, Modelle, äh, ich sag mal Ökonometrie, Statistik, Mathematik in hervorragender Weise anwenden kann. Und die Anwendungen haben letztendlich irgendwo auch ein Ergebnis, nämlich eine positive oder negative Rendite. Mhm. Ja, und, das, und das ist das, das, was ich, was ich, was ich, ähm, was ich die ganze Zeit ähm, auch extrem motivierend fand, dass man letztendlich das Ergebnis der Arbeit, auch der Forschung in diesem Bereich, irgendwo ähm, in Form von Rendite, in Form von Geldeinheiten irgendwo ablesen konnte. Die Suche nach, die Suche nach Strategien, um, um, um an den, an den Kapitalmärkten ähm, Kapital anzulegen, das, das, das hat mich fasziniert.
0: Ja, und, und und diese genau die Suche, die du jetzt gerade angesprochen hast, ist eigentlich interessant. Das ist dann ja wahrscheinlich auch das, was dann dich dazu getrieben hat, okay, jetzt nach St. Gallen, ich mache jetzt meinen meinen Doktor in St. Gallen und ähm, und dann ist ja daraus auch im Endeffekt ähm, Vesco entstanden. Ähm, mhm. Aber da, da kommen wir jetzt ja dann noch zu. Wie wie, wie war denn der Sprung nach St. Gallen? Ähm, war das dann, hat sich das da angeboten, da einen Doktor zu machen und womit hast du dich da beschäftigt, genau? Mhm.
1: Also, ich war 1993 ähm, in Bielefeld fertig. Ich hatte im November 93 hatte ich mein Diplom und ähm, da war völlig klar, ähm, dass der Weg noch nicht zu Ende sein sollte, nämlich ich sag mal der Weg ähm, Kapitalmarktforschung zu betreiben. Ich hatte schon in Bielefeld eine wissenschaftliche äh, Diplomarbeit geschrieben. Ähm, ich habe den Size-Effekt am deutschen Aktienmarkt untersucht. Ähm, quasi die, die, die Gründe für die Performance von mhm. äh, Firmen mit kleinerer Marktkapitalisierung relativ zu den großen. Mhm. Und ich war, ähm, ich habe eine, eine sehr ausführliche Arbeit geschrieben, ähm, aus der ich dann ähm, ein Paper herausgekoppelt hatte. Ähm, und das war seinerzeit sehr ungewöhnlich. Ja, dass ein Student, ähm, ich war damals noch Student, dass ein Student so frech und mutig ist, aus seiner Diplomarbeit ein, aus seiner Diplomarbeit ein Paper herauszuschneiden, um es dann bei der ähm, ZFBF, das ist die Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, ähm, einzureichen, in der Hoffnung, dass tatsächlich dieses Paper publiziert wird. Ja. Und ich hatte das totale Glück, ähm, dass, dass, dass der Inhalt dieses Papers, nämlich hieß, ähm, ich kann mich so genau gar nicht mehr erinnern, ich glaube Firm Size-Effekt am deutschen Aktienmarkt oder so ähnlich. Ähm, das, das, die fanden das gut und die haben das dann tatsächlich publiziert, nachdem ich ähm, durch einen Auswahlprozess und einen Revisionsprozess durchgegangen war. Und plötzlich mhm. hatte ich als, als, ich sag mal, Grünschnabel in der wissenschaftlichen Forschung, äh, hatte ich plötzlich eine Publikation ähm, im ZFBF, ähm, ich glaube, das war 19. 94 ist das rausgekommen und war wahnsinnig stolz und ähm, und da war für mich klar ähm, dass, dass dass dieser wissenschaftliche Weg noch nicht zu Ende ist und dann hatte ich natürlich dieses Paper in der Hand ähm, und hatte auch schon ich hatte sogar Anfragen von Professoren ähm, die wollten dass ich dass ich bei ihnen promoviere von okay. diversen von diversen äh, deutschen Universitäten ähm, und habe mir dann aber hab mir dann aber ähm, habe ich mich dann sehr ausführlich beschäftigt mit den verschiedenen Lehrstühlen und den Möglichkeiten und bin dann äh, in St Gallen ähm, auf das schweizerische Institut für Banken und Finanzen gestoßen das war seinerzeit ähm, ein auf Forschung im Bereich Kapitalmärkte spezialisiertes Institut mit mit einigen sehr renommierten Professoren, unter anderem Heinz Zimmermann und habe ähm, ja, hab mich dann einfach mal bei Heinz Zimmermann beworben, weil ich irgendwo St. Gallen spannender fand, als jetzt an einer deutschen Universität zu promovieren. Und ähm, ja, dann dann hatte ich plötzlich eine assistentenstelle in st gallen das ist, und, und was mir sehr sehr geholfen hat ist natürlich war natürlich die publikation mhm. das war, das war für, die, für, die, für die professoren war das ähm, ich sag mal erstaunlich ähm, dass dass sich dass ein student sozusagen äh, durchgebissen hatte ich weiß nicht ob, ob du ob dir bewusst ist ähm, durch welchen prozess man durchgeht mit so einem paper, ja. Das wird ja dann von unabhängigen Gutachtern angeschaut und da muss man nacharbeiten und man hat nicht immer Freunde auf der anderen Seite sitzen, aber ich habe mich dann hm. irgendwie da durch, durchgebissen und hatte dann das Paper und das hat mir äh, in St. Gallen schon gleich ähm, die Tür geöffnet und dann, wie gesagt, 1994 ging es in St. Gallen los ähm, am Schweizerischen Institut für Banken und fin Finanzen bei Heinz Zimmermann und habe dann ähm, dort auch ähm, als Assistent gearbeitet, Vorlesungen gehalten, ähm, habe meine Doktorarbeit geschrieben, äh, Global Risk Premier on International Investments, mhm. ähm, habe quasi die Dynamik von Risikoprämien am Kapitalmarkt untersucht, ähm, ja. versucht, ähm, die ökonomischen Treiber von Risikoprämien zu identifizieren, ähm, Prognosemodelle zu entwickeln, habe, den Bereich Conditional Asset Pricing aufgebaut in St. Gallen, war einige Male an der New York University ähm, zu Forschungsaufenthalten während dieser Zeit hm. und ähm, bin letztendlich in St. Gallen ähm, in dieses Gebiet gekommen, nämlich Asset Pricing, ähm, äh, Forecasting, äh, also wirklich Modelle, um... um, um Prognosen zu machen zur, zur Steuerung von Portfolios und vielleicht bist du ein bisschen vertraut, auch mit dem Umfeld von St. Gallen, das war ja ein, ein sehr äh, auch unternehmerisch geprägtes Umfeld, ja. die Universität hat ja sehr, sehr viele Kontakte und Verbindungen zur Praxis, ähm, man hat sehr viele Möglichkeiten auch aus St. Gallen heraus und da gab es dann irgendwann mal die Idee, ähm, das, was ich, was ich in der Doktorarbeit ähm, bearbeitet hatte und entwickelt hatte, auch in die Praxis umzusetzen.
2: Mhm.
1: Und das war letztendlich dann der Startschuss äh, für die erste Firma, für Vescor, ähm, die ich ähm, 1998 mit einem äh, Kommiliton und meinem Doktorvater, nämlich Heinz Zimmermann, gegründet habe.
2: Okay. Und
1: ähm, es ist sozusagen die Fortsetzung der wissenschaftlichen Arbeit in St. Gallen.
0: Und, und, und wie kann man sich das jetzt genau vorstellen? Also wenn du es jetzt runterbrechen müsstest auf sozusagen deinen, deinen heiligen Gral, deinen heiligen wissenschaftlichen Gral, ähm, auf was basiert Vescor genau? Es wird ja sicherlich ungefähr eine Idee sein, äh, beziehungsweise so eine, eine ähm, ein, eine Sammlung an Ideen. W wann war irgendwie der Zeitpunkt, wo du dachtest, okay, das ist jetzt so bahnbrechend, zumindest jetzt hier für uns in dieser Situation, das müssten wir jetzt mal wirklich mit echtem Geld und für Kunden versuchen?
2: Mhm. Ähm,
1: es, sind, es sind verschiedene Aspekte. Ähm, seinerzeit, ähm, Ende der 90 Jahre,
2: mhm.
1: ähm, hatten viele Praktika, sage ich mal, ähm, die Vorstellung, dass Kapitalmärkte, ähm, ich sag mal, auf kurze und mittlere Frist nicht prognostizierbar sind. Ja. Auf lange Frist hatte man, ich sage mal, die Erwartung positiver Risikoprämien. Also für die Übernahme von Risiko gibt es eine langfristige Risikoprämie und die ist langfristig relativ gut beschreibbar. Es gibt ja auch Studien, ähm, die äh, die das tun und die wo, wo herausgearbeitet wird was ist die langfristige Risikoprämie zum Beispiel im Aktienmarkt ja. und gleichzeitig ist ist die gibt es ja die Theorie effizienter Märkte die besagt dass man kurzfristig im Grunde genommen das mit einem Zufallsprozess zu tun hat und Prognosen unmöglich sind und die Idee ähm, die ich damals mit meinen Kollegen in St. Gallen und auch letztendlich mit, mit, mit Leuten, die in ähnlichen Gebieten Forschung betrieben haben, seinerzeit entwickelt habe, ist, dass Risikoprämien am Kapitalmarkt ähm, konditionierbar sind auf ähm, das makroökonomische Umfeld. Ja, mhm. dass, 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 dass die Risikoprämien am Aktienmarkt in bestimmten Situationen höher sind, als in anderen Situationen und dass man diese Dynamik der Risikoprämien, diese Zeitvariabilität der Risikoprämien, dass man diese Zeitvariabilität modellmäßig abbilden und beschreiben kann. Okay. Das, war, das war damals ähm, sicherlich ein Kern äh, unseres Konzeptes, also eine, ein, ein dynamisches Asset Allocation Modell zu bauen, was es ermöglicht zu entscheiden, ob es sich lohnt, zum Beispiel in einem Portfolio die Aktienquote rauf oder runter zu fahren. Aha. Auf Basis von ökonomisch fundierten Prognosen. Das ist ein Teil ähm, auch der, der Forschung seiner Zeit, also meiner Forschung gewesen, aber auch der Forschung von anderen seiner Zeit. Und das ist auch ein Teil von Vesco gewesen. Und, das zweite, und der zweite Aspekt ist, ein Modell zu haben, mit dem man nicht nur die, die Allokation in Aktien äh, fundieren kann, ähm, sondern ein Modell, was für gemischte Portfolios gebaut ist, für die mhm. sogenannten Balanced Portfolios, in denen sich sowohl Aktien als auch Bonds befinden, also Anleihen.
2: Mhm.
1: Ähm, wir hatten also ein Modell, was auf Basis von zeitvariablen Risikoprämien ermöglichte, die Asset Allocation in Aktien und Bonds zu steuern. Und das hatten wir empirisch getestet mit sehr vielversprechenden Ergebnissen.
2: Aha.
1: Und das gab es einfach noch nicht zu dem, okay. Zeit, zu dem Zeitpunkt. Es gab noch kein Konzept, kein Tool, nichts, um gemischte Portfolios auf Basis eines transparenten, nachvollziehbaren, quantitativen Ansatzes zu steuern. Es gab Aktienmodelle, es gab Modelle im Bereich Anleihen, also Fixed Income. Es gab aber nicht die Verbindung. Und die Modelle hatten seinerzeit immer, ich sag mal, sowas wie konstante Risikoprämien. Und wir hatten ein Modell für, ein, für die Steuerung eines gemischten Portfolios aus Aktien und Anleihen mit zeitvariablen Risikoprämien. Und das war die USP, mit der wir als Unternehmen gestartet sind. Mhm. Und. Äh, ja.
0: Und, und, und wenn du sagst, wenn du sagst Modell, dann muss man sich konkret vorstellen, dass ihr wirklich mehr oder weniger schon ähm, mathematische Algorithmen schon fast in die Richtung von, von, von Machine Learning Modellen
1: eigentlich ähm, händisch sozusagen aufgestellt hattet, oder? Absolut. Also das war das war sicherlich das war sicherlich die erste Stufe von Machine Learning. Also ich sag hm. mal Ökonometrie. Ökologie, Ökonometrie ist eine, ist eine Stufe, eine, eine, eine Vorstufe der, der heutigen Machine Learning äh, Konzepte. Ähm, das ist ja auch sehr eng miteinander verwandt. Ja. Ja? Und wir haben, wir haben äh, Modelle gebaut und daraus eine ganze Plattform entwickelt, um äh, in einem sehr großen Umfang äh, Finanzmarktdaten zu analysieren und auf Basis dieser Daten Beziehungsweise der Analyseergebnisse komplexe Portfolios zu steuern. Mhm. Ja, komplexe Portfolios mit äh, breit diversifizierten Anlagen in Aktien und Anleihen, Risikomanagement-Konzepte ähm, äh, ebenfalls integriert, etc. etc. Ja, also, also letztendlich äh, habe ich oder haben wir 1998 angefangen, einen quantitativen Asset Manager aufzubauen. Mhm. Auf Basis eines, eines proprietären äh, Modells, das ich eben beschrieben habe. Und ähm, ja, haben uns damit auf den Weg gemacht und hatten etwas in der Hand, was, was, was sonst praktisch niemand hatte.
0: Ja, und ich glaube, zum, zum, Zeit, des, zum Zeit des Verkaufs hattet ihr viele Milliarden ähm, Schweizer Franken bzw. Euro Uh, under Management, um, da kommt man ja jetzt nicht einfach so hin. Das hat ja erstmal eine lange Zeit gedauert. Was gab es da für Herausforderungen auf dem Weg? Um, was waren vielleicht die unternehmerischen Herausforderungen? Um, vielleicht, was mich zum Beispiel mal interessieren würde, wie schwierig ist es überhaupt eigentlich, ein, einen Fonds erstmal aufzulegen als jemand, der jetzt erstmal, um, der jetzt erstmal neu sozusagen in, in das Gebiet, als ihr wart ja zu einem Zeitpunkt auch mal ein Startup. <lacht> ähm, auch wenn man davon heutzutage nicht mehr sprechen würde bei der Größenordnung, aber wo waren die Herausforderungen auf dem Weg? Ähm,
1: ja, das geht nicht von heute auf morgen äh, und man hat viele Hürden zu überspringen. Also wir haben damals begonnen zunächst, also wir haben am Ende waren wir ein, ein vollständiges Asset-Management-Unternehmen und haben dieses auch als solches verkauft. Am Anfang waren wir ein Beratungsunternehmen. Also wir haben 1998 begonnen, als ein wissenschaftsnahes Beratungsunternehmen ähm, in der Finanzindustrie dieses eben erwähnte Modell hm. äh, als Tool zu positionieren. Ja, wir hatten also, wir hatten ein spannendes Modell. Ich wiederhole, mit dem konnte man gemischte Portfolios steuern auf Basis von zeitvariablen Risikoprämien, also dynamische Asset Allocation unterstützen. Und unsere erste Idee war, dieses Konzept bei, ähm, bei Asset Managern, bei, bei Banken, bei Vermögensverwaltern einzubauen in die Prozesse.
2: Mhm.
1: Und wir waren damit, damit sogar ziemlich erfolgreich. Ähm, wir, wir hatten das waren so die ersten zwei Jahre ähm, unserer unternehmerischen Tätigkeit. Also wir waren erfolgreich, haben, ich würde sagen, ein Dutzend sehr, sehr gute, auch sehr lukrative Mandate gehabt in der Finanzindustrie, in Deutschland und der Schweiz und haben dieses Konzept quasi implementiert.
2: Mhm.
1: Und konnten auch die Firma ausbauen, konnten ein bisschen Personal aufbauen. Wir sind quasi wirklich mit mit sehr wenig Eigenkapital gestartet am Anfang. Das waren, glaube ich, 100.000 Schweizer Franken.
2: Ja. Und
1: haben dann organisch, haben organisch ein, ein, ein Beratungsunternehmen entwickelt und haben dann aber irgendwann festgestellt, dass das Beratungsgeschäft ganz wenig skalierbar ist. Mhm. Ja, also wir waren erfolgreich, wir, hatten, wir haben Reputation aufgebaut. Man muss fairerweise sagen, dass unsere Herkunft aus St. Gallen und seinerzeit saß das Unternehmen auch noch in St. Gallen, direkt neben der Uni, dass uns das ordentlich Rückenwind gegeben hat. Mhm. Wir haben einfach von der Credibility ähm, der Forschung in St. Gallen und der Uni selbst auch profitiert, ähm, haben unsere ersten Schritte gemacht, waren erfolgreich, ähm, haben, haben auch Geld verdient ähm, mit dieser Art und Weise der Geschäftstätigkeit, haben aber gesehen, das Ganze ist praktisch nicht skalierbar. Ja, also Und das war natürlich nicht das, was, was wir wollten und haben dann ähm, einen, zweiten Schritt, ähm, einen zweiten Schritt gemacht, haben dann beschlossen, ähm, aus diesem Beratungsansatz ein, ein software, eine software Softwareplattform zu entwickeln, um diese Softwareplattform dann praktisch weltweit äh, zur Verfügung stellen zu können. Also wir mhm. haben unseren Beratungsansatz in eine Software verpackt um dann ähm, dieses Software-Tool, das war äh, seinerzeit ein, ein sogenannter Application Service, ähm, um, um, um dieses Modell, dieses Steuerungskonzept dann als Application Service, ähm, Banken, äh, Vermögensverwaltern, Versicherungsgesellschaften etc. überall dort, wo Asset Allocation betrieben wird, zur Verfügung zu stellen. Mhm. Dafür ähm, haben wir Geld gebraucht, um das zu entwickeln ähm, und haben eine Venture-Capital-Runde gemacht,
2: Aha.
1: Äh, im Jahr 2000. Okay. Und konnten dann mit dem Venture-Capital, das wir, das, wir, das wir bekamen, konnten wir dann eine ähm, sehr, sehr äh, umfassende, äh, super spannende Software-Plattform aufbauen, ähm, es ging relativ schnell, weil wir schon viel Vorarbeit geleistet hatten und waren dann im Grunde genommen im Jahr 2001 im Sommer ready to go ähm, für den Markt mhm. mit unserer Softwareplattform. plattform ähm, Und dann passierte etwas, ähm, was die Welt sowieso ein bisschen, ein bisschen durcheinander gebracht hat, nämlich ähm, der Anschlag in New York, September 11.
2: Mhm.
1: Und wir waren im Zuge dieses, 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 dieses Anschlags und der Krise, die, die dann anschließend äh, folgte, waren wir nicht in der Lage, ähm, irgendwo auf dieser Welt auch nur eine Software vorzustellen. Also mhm. geschweige, denn, geschweige denn zu verkaufen, weil nach September 11 ähm, ja, brach eine, eine große Lethargie aus ähm, in der Finanzindustrie, ähm, die Welt veränderte sich sehr schnell, sehr stark. Ähm, wir hatten ähm, am, am, äh, am 10. September hatten wir 40 Kundentermine in unserer Pipeline und am 12. September äh, 2001 hatten wir null. Oh, okay. weil, völlig, weil völlig klar war, dass, dass die Finanzindustrie heftig getroffen war es wurden alle Budgets eingefroren, es wurde nicht nach vorne gedacht, man war hochgradig verunsichert und du weißt ja sicherlich, was dann auch am Kapitalmarkt passiert ist, es gab ja einen großen, großen Börseneinbruch, die, die Börse wurde geschlossen einige Tage, es war ja ein, ein, eine massive Erschütterung des Finanzsystems ja. und wir waren als junges Startup up waren wir mittendrin und wir hatten seinerzeit, ich glaube, Knapp 20 Leute äh, in der Firma. Und für uns war klar, dass, ähm, dass das ursprünglich angedachte Konzept, nämlich ein Application Service global zu skalieren, dass wir das vergessen konnten. Ja. Und sind dann letztendlich ähm, ähm, auf, den, auf, auf, auf den Weg gekommen, ähm, nicht ein Application Service im Markt anzubieten, sondern einen, einen eigenen Anlageprozess aufzubauen, um dann in ein skalierbares Asset Management Geschäft einzusteigen. Das okay. war sehr, sehr, das war sehr, sehr schwierig. Das war sehr hart, weil wir die Firma komplett umbauen mussten. Wir hatten schon einen sehr, sehr großen Teil unseres Venture Capitals ausgegeben für die Entwicklung dieser Software. Mhm. Es waren sehr, sehr, ich muss sagen, sehr, sehr schwierige Jahre 2001, 2002. Diesen Turnaround hinzukriegen in der Firma, vom, vom Service Provider hin zu einem Asset Manager. Ähm, das Problem ist natürlich, ähm, Asset Management ist ein Vertrauensgeschäft. Ähm, dieses Vertrauen erstmal irgendwo zu gewinnen, in einer, ja, ich sag mal, in, in kleinster Form, um dann darauf aufzubauen, ist ungeheuer schwierig. Ja. Ähm, wir hatten das Glück, ähm, dann mit verschiedenen ähm, Geschäftspartnern, im Laufe des, äh, des Jahres 2002 tatsächlich unseren ersten Investmentfonds ähm, aufzulegen. Okay. Also wir, haben dann, wir haben dann sozusagen die Software, diesen, diesen Application Service, den wir entwickelt hatten, mit, mit sehr viel Eigenkapital finanziert, haben wir dann als Kern genommen für unseren eigenen Investmentprozess, haben den sozusagen nicht mehr anderen angeboten, haben den selber benutzt und haben den institutionellen, Rahmen um diesen um diese Software herum aufgebaut, um als Investment Advisor im Markt tätig sein zu können. Mhm. Und wie gesagt, 2002 ähm, haben wir dann ein, ein, eine Bank ähm, gewinnen können und haben auch Seed Money ähm, gewinnen können, um einen ersten Investmentfonds aufzulegen, der eins zu eins mit diesem Konzept ähm, gesteuert wurde. Diesen Investmentfonds gibt es immer noch, okay. <lacht> ist, heute, ist, heute, ist heute einer der erfolgreichsten äh, Investmentfonds, äh, äh, Multi-Asset-Investmentfonds äh, ähm, der Bank von Tobel in Zürich. Ah, ja. mhm. ähm, und Aber wir haben die Anfänge damals gelegt und haben quasi um diesen, um dieses, das waren damals 5 Millionen Euro Assets, die wir hatten zum Starten, das ist Mini, mhm. ähm, wir wurden überhaupt nicht ernst genommen. Aber wir konnten dann im Laufe der Jahre, konnten wir dann tatsächlich Vertrauen aufbauen im Markt, sowohl durch den Track Record, wir hatten, am Anfang hat man nicht so viel Glück mit unserem Track Record, dann wurde es doch sehr ansprechend und wir konnten vor allen Dingen über unsere, über die Positionierung unserer Firma als wissenschaftsnahe äh, Unternehmung ähm, mit starken Verbindungen zur Forschung, mit starken Verbindungen zu den Universitäten, zur Wissensentwicklung weltweit, konnten wir tatsächlich in den ersten Jahren, 2000, 2003 war das, 2004, konnten wir tatsächlich die ersten großen institutionellen Kunden gewinnen. Aha. Und für diese institutionellen Kunden, das war eine, zum Beispiel eine Bank in Berlin, das war eine Versicherungsgesellschaft, ähm, das war eine zweite Versicherungsgesellschaft. Also wir haben dann so angefangen, organisch ein Portfolio von institutionellen Kunden aufzubauen, haben sehr viel Kommunikation gemacht im Markt, haben uns ähm, positioniert als, als ähm, hochinteressantes äh, wissenschaftsaffines Asset Management Unternehmen, das gab es damals in der Form auch noch nicht, ja? mhm. also unsere USP äh, hat auch immer das Thema ähm, Wissenschaftsnähe gehabt, das war für viele damals spannend und interessant, auch die Art und Weise, wie wir Investmentprozesse gebaut haben, auf Basis von quantitativen Verfahren, ähm, mit diesen dynamischen Risikoprämien, wie anfangs äh, beschrieben, das war was völlig Neues. Und so konnten wir dann tatsächlich äh, im Laufe der Jahre 2003, 2004, 5, 2006, konnten wir tatsächlich ein, ja, ich würde mal sagen, ein respektables Portfolio von institutionellen Kunden gewinnen. Um, und muss natürlich ganz viel drumherum auch machen, weil um, der institutionelle Setup eines Asset Managers ist ja, ist ja hochkomplex. Um, wir haben diesen Setup aufgebaut, haben eine, eine, ein eigenes, äh, äh, haben quasi nicht nur die Modellplattform ausgebaut, wir haben auch quasi äh, eine Portfolio-Management-Plattform eine Portfolio gebaut, Trading, eine Trading-Plattform, okay. Position-Keeping-Systeme. Wir haben also am Ende haben wir, ich sag mal, zwischen den Jahren 2002 und der Verkauf der Firma war im äh, äh, Jahr 2014, ähm, haben wir letztendlich eine, eine quantitative Investmentplattform aufgebaut. Auf der einen Seite ähm, mit einer vollen BaFin-Lizenz BaFin und andererseits ähm, im Markt ein, ein Kundenportfolio von 7, 8 Milliarden Mhm. Ähm, äh, generiert ähm, und ja, sind quasi als, als, als Quant-Manager so ein bisschen in den Markt reingewachsen und, und gehörten, ich denke, seinerzeit immer zu den innovativsten ähm, Asset-Management-Unternehmen äh, im institutionellen Bereich, sicherlich im deutschsprachigen Raum. Ja, ja. und so haben, so haben wir die Firma positioniert und dann kam irgendwann die ersten strategischen Anfragen, die wir zunächst abgewehrt haben und letztendlich ähm, gab es eine Transaktion ähm, mit einer Schweizer Bank mhm. und ja, dann, dann haben wir uns entschieden, ähm, dass, ja, ich sag mal, zunächst mal dieses Angebot ernsthaft zu verfolgen, das ist eine lange Geschichte natürlich, mhm. ähm, so eine so ein Trade Sale ist, 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 ist auch ein aufwendiger, komplexer Vorgang. Ähm, es hat ungefähr ein Jahr gedauert, vom, vom ersten Anklopfen bis hin zur, ähm, ja, bis hin zur, zur, zur Execution letztendlich dieses, dieses Deals. Mhm. Ähm, und... Ähm, für uns äh, hochgradig spannend. Äh, ich selber habe natürlich auch enorm viel gelernt äh, im Rahmen dieser Transaktion. Ja. Ich war ja immer CEO der Firma, habe natürlich die Verhandlungen geführt ähm, mit meinen Geschäftsleitungskollegen. Ähm, das, war schon, das war schon eine ganz neue, auch andere und bereichernde Erfahrung, letztendlich nicht nur diese Firma aufzubauen, über die durch die durch die Irrungen und Wirrungen, die man als junges Unternehmen äh, so hat, mhm. sondern letztendlich auch ähm, eine Company letztendlich zu verkaufen und in ein, ein neues, größeres Ganzes zu integrieren. Das war, das war auch eine tolle Erfahrung.
0: Und und, und hat es dir, ist, ist es dir schwergefallen, dann wirklich dieses hart aufgebaute, ähm, diese hart aufgebaute Firma dann abzugeben? War viel Wehmut wahrscheinlich dabei, das dann, das dann so loszulassen, oder?
2: Mhm.
1: Die Wehmut kam eigentlich, als der Deal schon durch war. Mhm. Also natürlich äh, waren wir alle sehr aufgeregt. Ja? Wir waren, es, ist ja ein, es ist ja auch eine, äh, eine Anerkennung des Erfolgs, ja. ähm, auch unserer harten Arbeit. Ich meine, wir haben ja äh, 17 Jahre aufgebaut äh, und haben wirklich viele schlaflose Nächte gehabt, haben häufig gezittert, waren einige Male kurz vor der Klippe, mhm. gerade, in den, gerade in den ersten Jahren oder auch in den Jahren nach September 11, haben die Firma durchgebracht, haben sie zu einem erfolgreichen Player entwickelt und war natürlich sehr aufgeregt, dass sich plötzlich große Player für uns interessieren, dass sich Banken für uns interessieren mhm. und haben dann auch gesehen, okay, wenn wir das jetzt machen, ähm, dann gibt es möglicherweise irgendwann die Chance, nochmal wieder was ganz anderes zu starten, was ganz anderes zu machen. Das war für mich persönlich, war das äh, ein Grund. Ähm, also ich war ich, letztendlich als größter Gesellschafter auch irgendwo sicherlich richtungsgebend auch für diesen Prozess. Ja. Ich, für mich persönlich, ähm, nachdem, ich, nachdem ich sozusagen mich ähm, ja, in diesen Prozess auch hineinbegeben hatte, quasi in den Prozess der Due Diligence, die dann losging äh, äh, mit Unterstützung von Consultants, war ich eigentlich wirklich auch bereit, das, das durchzuziehen äh, mit der Erwartung irgendwann nochmal frei zu sein, um vielleicht ein paar neue Ideen äh, zu starten oder umzusetzen mhm. und ähm, das ist so das eine, so die positive der positive Blick in die Zukunft. Und das andere ist auch, dass, dass ich das Gefühl hatte, ähm, ja, also es war ja, ich muss immer so ein bisschen rechnen, der Verkauf war so in seiner Vollständigkeit so nach 17 Jahren ähm, und die haben mir auch überlegt, ja, willst du das jetzt nochmal 17 Jahre machen oder
2: mhm.
1: ja, was, was passiert, was passiert in den nächsten 17 Jahren oder Gibt ja. es vielleicht spann spannende Entwicklungen, die du vielleicht irgendwie du dich engagieren willst, ähm, die du aber nicht verfolgen kannst, wenn du diese Firma weiterführst. Und das war so ein Mix von, von Gedanken im Kopf. Und dann, ja, dann gab es dann diesen Deal. Und, und, und ich habe dann ja auch mich bereit erklärt, ähm, die Firma noch zu begleiten. Also wir haben ja die ähm, Westcor an eine Schweizer Bankengruppe verkauft und haben dann aber noch mal ein, eine zweite Transaktion äh, angeschlossen mhm. ähm, aufgrund einer strategischen Veränderung bei der Schweizer Bank. Also wir haben Vesco an die, an die Raiffeisengruppe in der, in der Schweiz verkauft. Das war seinerzeit ähm, spannend und, 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 und auch aus meiner Sicht sinnvoll, weil die, die Raiffeisengruppe als drittgrößte Bankengruppe der Schweiz kein eigenes Asset Management hatte und wir waren sozusagen der Nukleus für ein eigenes Asset Management. Mhm. Und dann gab es aber noch ein paar strategische Weichenstellungen ähm, und und das führte dazu, dass wir dann die gesamte Einheit, ähm, die wir bei Reifeisen, also bei der bei der Raiffeisen Gruppe dann aufgebaut hatten, an die Bank von Tobel ähm, weiter weitergereicht haben,
2: mhm.
1: ähm, weil von Tobel dann sozusagen auch strategischer Partner wurde von Reifeisen. Ähm, ist alles bekannt ähm, und ich habe ich habe ähm, letztendlich meine alte Einheit ähm, über diese beiden Schritte sehr sehr eng begleitet. Ähm, ich musste das nicht. Ich habe das freiwillig gemacht, ähm, ja. weil ich weil ich wollte, dass alle sozusagen auf ihren Weg kommen, also sowohl die meine meine früheren Mitarbeiter und Kollegen ähm, auf ihren Weg kommen. Aber ich wollte das letztendlich wollte ich auch die Stabilität ähm, äh, gewährleisten. Ähm, die auch irgendwo die Kunden von uns erwartet haben und ab, ab dann, ich muss mal rechnen, äh, zweieinhalb Jahre, drei Jahre ähm, nach dem Deal sozusagen, nachdem 100% Prozent von Vesco verkauft war, ähm, den Integrationsprozess ähm, zunächst in die Raiffeisengruppe und dann in die Fronturbel-Gruppe begleitet. Mhm. Und, ähm, von daher, das ist alles noch da. Ähm, Frontobel hat um die alte Vesco sozusagen im Bereich Multi-Asset aufgebaut. Die Vesco-Produkte werden weltweit vertrieben. Dort gibt es jetzt viel Quantenkompetenz und ich glaube, es sind inzwischen so 12, 13 Milliarden Assets, Assets under Management in dem, in dem Bereich, den, den wir, ich sag mal, vor vor 22 Jahren gestartet haben.
2: Ja,
0: das ist ja auf jeden Fall schon mal eine, eine Hausnummer sozusagen. Ähm, ja, jetzt hast du gerade schon angesprochen, man 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 möchte vielleicht auch den Verkauf dann da machen, um, um nochmal andere Sachen zu starten, andere interessante Sachen und ähm, du hast jetzt mit Wesco schon ein paar Jahre jetzt nicht mehr direkt was zu tun und du hast jetzt natürlich ganz viele, aber du hast jetzt nicht aufgehört zu arbeiten, sondern du hast jetzt ganz viele andere interessante Projekte und ähm, da möchte ich vor allen Dingen, du machst viele Sachen, aber ich möchte vor allen Dingen auf, ähm, auf, auf eine Sache hinaus und zwar ähm, Otos. Vielleicht kannst du ja mal kurz umreißen, was du jetzt generell so die, den ganzen Tag lang machst und, und was, was Otos dann genau ist für dich.
1: Also, ähm, ja, wie ist das, wenn man, wenn man eine Firma aufgebaut hat und verkauft hat, dann ähm, dann kommt man irgendwann sozusagen in die Freiheit, ja, und dann, ähm, dann am Tag zwei gibt es Leute, die anklopfen und fragen, ob man nicht Zeit hat für sie und 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 ja, das ist, das ist wirklich so, es ist verrückt ähm, und 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 Fragen, ob man, ob man nicht dieses oder jenes machen möchte und ich habe mir dann letztendlich auch ein bisschen Zeit gelassen, ähm, habe mir überlegt ähm, was ich mir für die nächsten zehn Jahre, sagen wir mal rund, vorstellen kann
2: mhm.
1: ähm, und bin zu dem Punkt gekommen, dass ich, dass ich mich um, um ein paar Themen besonders kümmern möchte. Ähm, fangen wir mal an beim Wichtigsten. Einmal das Thema Machine Learning, Schrägstrich, künstliche Intelligenz als neue Methode, ähm, um Investmententscheidungen zu fundieren, mhm. ja, quasi noch als, als, als Methode, um noch tiefer in Daten hineinzuschauen, mit Daten etwas zu tun, ja. Und Investmententscheidungsprozesse sind ja Prozesse, die enorm viel mit Daten zu tun haben, mit der Analyse von Daten. Und gerade die Möglichkeiten, die es die es heute gibt, ähm, die Computerkapazität, äh, Cloud Computing etc. plus die Entwicklung auf der algorithmischen Seite sind so attraktiv, dass ich glaube, dass, es, dass das Thema Machine Learning im Asset Management einfach äh, perspektivisch eine, eine sehr, sehr große Rolle spielen wird. Mhm. Ja, ich möchte da nochmal darauf zurückkommen gleich, aber nochmal die anderen Gebiete kurz aufzählen, wo ich mich engagiere. Also ich engagiere mich im Bereich Machine Learning im Asset Management bei Otos in Berlin. Mhm. Das zweite Thema, was mich auch sehr bewegt und was mich sehr interessiert, ist ähm, das Thema wie verbindet man eigentlich ähm, Psychologie und Finance? Mhm. Und ähm, da habe ich ja mit ähm, Professor Thorsten Hens an der Uni Zürich ein Forschungsprojekt gestartet. Ähm, wir versuchen ähm, die Wir versuchen das Thema Investment, Strategie, Investment, Konzept stärker an die Persönlichkeit des Investors zu binden, ähm, weil ich glaube, dass, dass die konventionelle Sicht ähm, der Produkte, die heute angeboten werden von den meisten Vermögensverwaltern, gibt es ein defensives Pro Produkt, ein Balance-Produkt, ein äh, aggressives Produkt,
2: mhm.
1: ähm, dass das nicht der individuellen Persönlichkeit des Investors entspricht, dass, es, dass Produkte viel individueller sein müssen.
2: Mhm.
1: Ähm, insbesondere, wenn wir über Robo-Advising sprechen, ähm, ähm, braucht es dort eine viel, viel höhere Individualität, ähm, ein, ein Zuschneidern auf die Persönlichkeit und da kommen wir in den Bereich Psychologie und da forschen wir gerade und 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 kommen da wirklich auch zu ersten spannenden Ergebnissen. Wir versuchen dann ähm, Investmentstrategien zu finden, die ähm, einen ein guten Match äh, darstellen zur Persönlichkeit des
2: okay. Investors. Okay.
1: Daraus könnten auch noch ein paar unternehmerische Ideen äh, entstehen. Das ist das das, das zweite, der zweite Bereich, wo ich mich engagiere. Und dann habe ich noch ein paar Aufsichtsrats- und Verwaltungsratsmandate äh, bei Firmen, die, die ich spannend finde und wo ich glaube, auch was beitragen zu können. Aber jetzt mal zum ersten vom, zum ersten Thema, ähm, Machine Learning im Asset Management. Wir sind ja 1998, ähm, wie ich sagte, gestartet mit einem quantitativen Konzept zur, zur, zur dynamischen Asset Allocation für gemischte Portfolios. Und du es ja eben schon richtig erwähnt, das war sicherlich eine Vorstufe von Machine Learning, ja. Ist ja die Frage, was ist eigentlich Machine Learning? Also, sobald man Algorithmen schreibt, ähm, Software entwickelt, um aus Daten etwas herauszufiltern, äh, sind wir schon im Machine Learning. Ja? Mhm. Und, und Vesco, Vesco war ein, ein, ein quantitativer Asset Manager. Wir haben, äh, wir haben transparente, quantitative Investmentprozesse eingesetzt, um Kundenportfolios zu bewirtschaften, ohne diskretionäre Eingriffe. Ja, mhm. Das war wirklich eins zu eins umgesetzt, ich sag mal Prognose quantitativ, Portfoliokonstruktion quantitativ, Risikomanagement quantitativ, plus ein Straight-through-Processing dieser Informationen bis hin ins Portfolio. Also wir waren ein, ein 100% Quant-Manager.
2: Okay.
1: Und ähm, Machine Learning hat unfassbar viel mehr Möglichkeiten, ähm, Daten zu nutzen und Daten auszuwerten und ähm, ich bin ähm, ja vor, vor einiger Zeit, vor, vor Jahren im Grunde genommen schon auf die äh, otos in Berlin gestoßen, ein sehr, sehr kompetentes Team ähm, um zwei sehr kompetente, drei sehr kompetente Gründer mhm. und äh, ich habe die immer wieder mal so besucht ja, und begleitet und, und äh, ich habe sie ursprünglich vor vielen Jahren kennengelernt aus meinem TU, TU München-Netzwerk. Ich habe ja noch einen Lehrauftrag an der TU München mhm. ähm, und da lernt man auch mal eine ganze Menge Leute kennen und dann habe ich die, die beiden Gründer schon vor vielen Jahren kennengelernt und habe sie, hab sie immer so ein bisschen verfolgt und quasi mit dem Austritt aus aus vontobel hatte ich natürlich mehr Zeit, mich um Otters zu kümmern mhm. Und ähm, ja, und, und eigentlich kann man sagen, seit Anfang letzten Jahres ähm, ähm, arbeiten wir sehr eng zusammen. Ähm, also, die, ähm, die Gründer ähm, und, und ich arbeiten sehr eng zusammen in der Produktentwicklung, in der Positionierung der Firma, ähm, in der strategischen Entwicklung der Firma. Für mich ist das hochgradig spannend, weil es für mich die Fortsetzung ist des quantitativen asset Management, so wie es in den letzten 30 Jahren, sage ich mal, äh, sich etabliert hat, ja. mit, mit neuen Technologien, mit neuen Methoden, die viel mehr können als alles das, was ich vorher gesehen habe. Mhm. Ja, aber es ist auch so, dass man diese Methoden nicht unkontrolliert ähm, auf irgendwelche Daten loslassen kann, sondern dass man irgendwo ähm, versuchen muss, ähm, die die technischen Möglichkeiten und auch die Möglichkeiten der Datenanalyse und Verarbeitung mit den Best Practices ähm, des Asset Management zu verknüpfen. Mhm. Denn wenn man das nicht macht, glaube ich, kommt man nicht zum Ziel. Ja? Okay. Also es ist irgendwo diese Schnittstelle zwischen, zwischen den neuen Möglichkeiten und den gemachten Erfahrungen in der Asset Management Industrie. Und äh, ja, ich bin dort engagiert als Gesellschafter und auch als Partner und arbeite sehr eng mit dem Führungsteam ähm, der Firma zusammen, von Othos ja. zusammen. Ähm, wir sind dabei, ähm, Produkte, Produkte zu entwickeln. Es gibt schon äh, existierende Fonds, ähm, aber es geht auch darum, neue Strategien, neue Produkte zu entwickeln. Und helfe natürlich mit, diese Firma auch im Markt zu positionieren. Mhm. Ich sehe sehr viel ähm, Themen ähm, in diesem Unternehmen, die ich von früher kenne. Ähm, wir haben ja bei Vesco auch immer diese Schnittstelle gehabt zwischen Softwareentwicklung, Informatik und der fachlichen Spezifikation von Prozessen. Ja. Und das prägt sich auch dort aus. Um, und ich glaube, dass, dass ein, 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 ein Unternehmen wie Otos um, sehr, sehr viel Erfolg um, haben wird, um, weil Otos um, zu den Pionieren gehört in diesem Gebiet, mhm. weil, weil, weil dort sehr viel Kompetenz vorhanden ist, sehr viel Motivation um, und auch die große Bereitschaft, und das ist eigentlich das Entscheidende, sich auf quasi die Erfahrungen, die wir in Finance ja, seit Jahrzehnten äh, dokumentieren, auch die Praxis, Praxiserfahrung aus dem Asset Management, sich darauf einzulassen,
2: mhm. ja?
1: quasi nicht äh, ein, ein neues Raumschiff zu entwickeln, was was dann vielleicht gar nicht äh, abhebt oder was was ähm, man nicht nicht durchblickt oder, ja, sondern etwas zu ja. machen, was so nah am Boden ist, dass Investoren tatsächlich Vertrauen entwickeln können in, was, in das, was dort passiert. Denn wir haben ja da die große Herausforderung bei dem Bereich Machine Learning, dass ähm, es sind ja neuronale Netze und dass, dass, so die, dass, dass die Verarbeitung der Inputs in die Outputs nicht mehr so richtig ähm, transparent ist. Ja. Ja. Ähm, und dass man teilweise nicht mehr nachvollziehen kann, warum sich bestimmte Dinge verändern, wenn bestimmte Inputdaten sich verändert haben. Ähm, das ist eine große Herausforderung. Das heißt, es gibt nicht nur die Herausforderung, diese neuen Technologien mit den Best Practices zusammenzubringen, sondern es gibt auch eine große Kommunikationsherausforderung. Und ich glaube, nur die ähm, die Firmen, die in der Lage sind, diese beiden Herausforderungen zu bewältigen, werden auch im Markt reüssieren. Und ich traue Otos da ganz, ganz viel zu. Mhm. Und ähm, es macht einen Riesenspaß. Ähm, ich hatte vorhin schon erwähnt, ähm, dass ähm, ich zurzeit ganz viel über digitale Plattformen kommuniziere
2: mhm.
1: ähm, in meinen Engagements und Projekten und natürlich auch mit Otos. Ich bin vor, vor der Corona-Pandemie äh, bin ich äh, jede Woche nach Berlin geflogen oder jede zweite und wir haben dann zusammengesessen und jetzt sehen wir uns praktisch täglich, äh, kommunizieren täglich über Slack.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich, ich bin sehr nah an der Firma dran. Es macht echt viel Spaß. Und ähm, ich glaube, dass das Machine Learning ein, eine, eine sehr, sehr große Bedeutung haben wird, ähm, in der Vermögensverwaltung in ein paar Jahren, ähm, weil die Welt komplexer wird, weil immer mehr Daten ähm, entstehen und weil die Orientierung in diesen Daten letztendlich irgendwo etwas mehr erfordert als eine lineare Regression. Ja. Ja, also durch die Komplexität, die zunehmende Komplexität der Welt, auch der Finanzmärkte, äh, glaube ich, dass, dass, die, dass die Methoden, die ich immer unter dem Begriff vielleicht künstliche Intelligenz zusammengefasst werden können,
2: mhm.
1: dass, sie, dass sie in ein paar Jahren definitiv in der Vermögensverwaltung eine Rolle spielen.
2: Ja.
1: Und, und die, das Team in Berlin gehört zu den Pionieren in diesem mhm. Gebiet. Und natürlich ist es so, Pionierarbeit ist immer besonders äh, hart, ja, weil das ist sehr viel Trial and Error.
2: Mhm.
1: Äh, man, man darf den Mut aber nicht verlieren. Und ich denke, dass, ähm, dass wir äh, in der Lage sein werden, auch über die nächsten Jahre daraus eine, ja, ich sag mal, Asset-Management-Plattform zu entwickeln, die sich eben mit diesen neuen Technologien ähm, äh, beschäftigt und letztendlich auch ähm, in der Lage sein werden, dort auch wieder Assets äh, aufzubauen. Ja. Und ähm, das kann man sagen, so ein bisschen das gleiche wie vorher. ja das ist immer, also Es hat schon eine gewisse Ähnlichkeit mhm. zu dem, was ich, was ich vorher bei Vesco gemacht habe, ähm, dann über 20 Jahre. Ja, das stimmt. Ähm, aber es ist schon technologisch was ganz anderes. Mhm. Ja, und das ist die Faszination. Ja, und, und darum macht es mir unheimlich Spaß, ähm, da mitzuarbeiten. Zudem arbeite ich sehr gerne mit smarten Menschen zusammen.
0: Mhm.
1: Äh, und äh, das ist da absolut gegeben.
0: Ja. Jetzt versucht ja Otos, um es jetzt mal wirklich auf, auf das unterste Komplexitätslevel runterzubrechen. Ähm, die Modelle ja versuchen ja irgendwie die aktuelle Lage einzuschätzen und die Lage, wie sie in der Zukunft irgendwie sein wird und darauf, da, darauf basierend dann Entscheidungen zu treffen. Ähm, wenn wir jetzt auf die aktuelle Lage im, im Moment gucken, wie, wie es an den Märkten aussieht, ähm, wie einfach so die Lage ist, wo, wo siehst du uns aktuell? Wo siehst du uns in sechs Monaten? Wo, sie, wo siehst du die Lage irgendwie in zwölf Monaten? Und an welchen Kennzahlen und an welchen ähm, ja, Parametern hangelst du da deine Entscheidungen entlang?
1: Ähm, ja, die Corona-Pandemie hat, hat natürlich ein, 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 ja, ein Beben ausgelöst, zunächst mal an der Börse. Ne? Also, wir, wir haben gesehen, so, ich sage mal, Ende Februar ähm, bis hin. Zu Mitte März gab es enorme Verwerfungen an den Finanzmärkten. Wir haben die, die großen Indizes haben 20-30 Prozent verloren, teilweise mehr, ähm, durch die plötzliche Unsicherheit, ähm, die im Markt, äh, die sich im Markt bildete. Ähm, der Volatilitätsindex VIX um, Der ging hoch auch hoch auf Werte über 80, 80 Prozent implizite Volatilität, so die normalen Werte liegen bei 20. Also wir haben enorme mhm. Unsicherheiten gehabt im Markt. Mhm. Um, auch die Anleihenmärkte die, die, uh, waren dysfunktional zwischendurch, es gab Liquiditätsprobleme, etc. etc. Also es, diese Pandemie kam über die Märkte wie ein Gewitter. Mhm. Ja? Und die und das war ein großer Kursrutsch und dieser große Kursrutsch basierte natürlich in aller, aller erster Linie auf der stark abnehmenden Risikotoleranz der Investoren. Also die, die Risikoneigung war praktisch bei Null. Man hat Aktien verkauft, man ist in Gold geflüchtet, hat langfristige Staatsanleihen gekauft und so weiter, das Typische.
2: Mhm.
1: Und dann kam natürlich etwas, was wir auch vorher so noch nicht gesehen hatten, nämlich konzertierte Aktionen der politischen Institutionen, also der Regierung in den Staaten, aber auch der Zentralbanken, die Wirtschaft und die Märkte zu stützen. Ja, also die, fangen wir bei den Zentralbanken an, also massivste äh, Kaufprogramme für, für Anleihen seitens der, der FED, der amerikanischen Notenbank, seitens der EZB, Zinssenkung der amerikanischen Notenbank, etc. etc. Der, der, der Markt wurde mit Geld vollgepumpt.
2: Mhm.
1: Ähm, gleichzeitig enorme ähm, Konjunkturstimuli äh, in den USA, in Europa, ganz besonders natürlich auch in Deutschland. Also mhm. Die Regierungen haben große Pakete geschnürt, um diese Krise abzufedern. Ähm, ja. das, Schlimmste, das Schlimmste zu verhindern. Plus, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, auch die Evidenz, dafür, dass, dass, die Maßnahmen der Regierungen, nämlich der Shutdown und der Lockdown, dass diese Maßnahmen tatsächlich in der Lage sind, die Pandemie einzudämmen.
2: Ja.
1: Wir haben ja gesehen, dass die, dass die, dass die, Infektionskurven sich tatsächlich verändert hatten nach, nach dem, nach Shutdown, Lockdown, so dass ganz schnell im Markt, und zwar ungewöhnlich schnell, wieder Zuversicht aufkam, dass diese Krise letztendlich durch, durch, die, quasi durch diese konzertierte Aktion von Notenbanken, Regierungen plus äh, quasi auch der Lenkungsmaßnahmen der Menschen, dass diese Krise bewältigt werden kann.
2: Mhm.
1: Ja? Wir haben natürlich heute, jetzt gerade, wenn man sich so die Zahlen sich anschaut, große Infektionsgeschehnisse äh, in Mittel- und mhm. Südamerika. Äh, auch USA ist noch nicht über den Berg. Wir haben noch große Probleme in UK. Äh, wir haben aber ein weitgehend kontrolliertes Infektionsgeschehen in Europa, mhm. wo man von einzelnen kleineren Inseln mal absieht. Also der, 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 der Anleger hat das Gefühl, dass, dass die westliche Welt in der Lage ist, das irgendwo in den Griff zu kriegen. Ja, und ja. Dass, und dass, alle, dass alle, die was machen können, Regierungen und Notenbanken sehr beherzt gehandelt haben und auch handeln und auch bereit sind, noch mehr zu tun. Und das hat die Zuversicht an den Märkten relativ schnell wieder zurück, äh, zurückgebracht, mhm. sodass wir, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, ich glaube, der Weltaktienmarktindex, ähm, heute ist, glaube ich, der, ähm, der 20. Juni, glaube ich, ne? haben wir heute, oder 19., ich weiß es gar nicht genau.
0: Der 20., der, ja.
1: Der 20. Juni, also der, der Weltaktienmarkt, der MSCI World, der liegt, glaube ich, nur noch zwischen 4 und 5 Prozent unter seinem Jahresanfangswert.
2: Okay.
1: Ja, das ist gegeben, die, die, die Krise, die, 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 die Dimension der Krise, also so eine Pandemie hat ja noch nie vor jemand erlebt. Mhm. Ja, ist das, ist das, ist das ja wenig. Ja, und? Das heißt, die Märkte sind ganz, ganz stark zurückgekommen, basierend darauf, dass sie diesem Konzert der Maßnahmen tatsächlich vertrauen.
0: Ja, und oh, denk, hast du nicht manchmal das Bedenken, beziehungsweise man könnte ja auf den ersten Blick, ähm, könnte man ja denken, dass sich die, die Aktienpreise beziehungsweise der Kapitalmarkt irgendwie von der realen Wirtschaft irgendwie loskoppelt, weil die Quartalszahlen sind natürlich jetzt schlecht, die kommen raus sozusagen und, und eigentlich gibt es nur negativen ähm, Input von den Nachrichten in der jetzigen Situation. Trotzdem ist der Aktienmarkt irgendwie nicht so volatil, wie man das erwartet hätte. Meinst du, dass es da eine, eine, eine Disparität irgendwie zwischen den Bepreisungen gibt, dass die eigentlichen Preise wenig, wesentlich weniger, also wesentlich niedriger sind als das, was der Aktienmarkt im Moment widerspiegelt?
1: Also wir haben immer noch eine, eine, eine erhöhte, eine deutlich erhöhte Volatilität. Also wenn man auf mhm. die impliziten Volatilitäten schaut, das liegt, glaube ich, aktuell gerade so um 40 rum. Also mhm. 40 Prozent Volatilität. Ich hatte vorhin erwähnt, normal sind ungefähr 20, also zwischen 15 und 20 für den, für den amerikanischen Aktienmarkt.
2: Ja, okay. wir, liegen
1: bei, wir liegen bei 40, wir lagen bei 80, also sind ungefähr auf der Hälfte. Also wir haben immer noch eine deutlich, deutlich angestiegene Volatilität. Ich persönlich glaube an, an die weitgehende Effizienz von Kapitalmärkten. Also ich würde jetzt mal nicht mhm. in Frage stellen, dass die dass die Kurse am Aktienmarkt, dass die jetzt irgendwie falsch sind oder dass, dass, dass die Anleger irgendwas nicht sehen oder, oder die Augen verschließen oder durch eine rosa-rote Brille schauen.
2: Okay.
1: Ich glaube, es gibt, es gibt ähm, einen guten Grund ähm, für, für das Preisgefüge, das wir aktuell beobachten, nämlich erstens strukturelle Faktoren. Ähm, da würde ich sagen, ein struktureller Faktor ist der große Anlagedruck, der am Kapitalmarkt vorherrscht. Mhm. Gerade auch die institutionellen Anleger, die ihr Geld irgendwo unterbringen müssen. Und man muss ja sehen, dass, ähm, dass, dass die, äh, die Möglichkeiten der Anlage in Staatsanleihen zum Beispiel immer unattraktiver werden. Ja? Also mhm. Staatsanleihen werden unattraktiver, die Staatsverschuldungen steigen weltweit. Ähm, es ist völlig unklar, wohin das Ganze führt. Mhm. Ähm, gleichzeitig gibt es enorm viel Liquidität im Markt So, die muss irgendwo hin und dann besinnt man sich vielleicht darauf dass Aktien letztendlich reale Assets sind ja? Aktien sind Beteiligung an real existierenden Unternehmen mhm. und infolgedessen ist das ja eigentlich was sehr, 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 sehr Gutes ja? und dass das Aktien im Grunde genommen obschon sie eine hohe Volatilität aufweisen vielleicht gerade in dieser Krise besonders gefragt sind, weil man einfach nicht weiß, wohin geht das mit den Staatsschulden, was mhm. passiert mit den Staatsanleihen, was passiert auf der Inflationsseite etc. Viele, viele Fragen, sodass sich vermutlich einige Anleger gerade in Aktien besonders gut aufgehoben fühlen. Und wenn man dann die richtigen Aktien auswählt, ähm, ich sage mal, äh, Unternehmen mit mit guten Zukunftsaussichten, ähm, mit soliden Finanzen etc., etc. dann ist man da wahrscheinlich relativ gut aufgehoben. Ja? Ja. Und ich glaube, dass, 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 die, dass die Kurse, die uns alle ein bisschen überraschen vielleicht, weil sie vielleicht nicht genug eingebrochen sind oder weil sie sich immer wieder erholen, ja. ähm, ich glaube, dass die, dass die genau diesen strukturellen Faktor Anlagedruck plus äh, auch die Wahrnehmung von Aktien als Real Assets widerspiegeln. Ja, mhm. Also, ich glaube, ich glaube, es gibt einen guten Grund dafür. Und ja, klar. Und dann muss man auch noch äh, sehen, dass Aktienmärkte natürlich sehr weit in die Zukunft schauen.
2: Mhm.
1: Ähm, und es ist völlig klar, dass, dass wir in einer Rezession sind aktuell. Also, die amerikanische Rezession ist seit dem 8. Juni, glaube ich, ist sie amtlich bestätigt. Ähm, aber auch Europa ist in der Rezession. Aber wir wissen auch, dass es dass es Prognosen gibt, die ein starkes Wachstum in 2021 äh, umfassen. Ähm, also die Marktteilnehmer glauben einfach an die Erholung, an die wirtschaftliche Erholung, an Nachholeffekte. Und es ist ja diese Diskussion, ist es ein V oder ist es ein U, ist es ein schlankes U oder ein dickes U, ist eigentlich relativ egal. Ich glaube, der Markt glaubt an die Erholung, ähm, an die wirtschaftliche Erholung, weil diese Krise letztendlich Medizinisch auch gelöst werden wird. Ja, an irgendeinem ja. Punkt wird sie gelöst. Es wird Medikamente geben, ähm, die mildern. Ähm, möglicherweise haben wir irgendwann eine Impfung. Ich hoffe es. Ähm, ich glaube es bei diesen vielen Bemühungen weltweit. Mensch, sollte es doch mit dem Teufel zugehen, wenn das nicht klappen würde. Wir wissen es ja. nicht. Das Virus kann mutieren, das kann alles, es, es, es kann noch es kann noch ähm, extrem schwierig und komplex werden. Aber der, der aktuelle Stand ist, die Marktteilnehmer glauben an die Erholung, sie glauben an, dass diese Krise bewältigt werden kann und sie besinnen sich darauf, dass Aktien letztendlich als Anlagevehikel ähm, attraktive Qualitäten haben. Ja? Nämlich als, als, als Besitzansprüche auf real existierende Unternehmen. Und das, glaube ich, das miteinander ähm, erklärt, warum die Märkte letztendlich nicht äh, year-to-date minus ähm, 30% stehen, sondern einfach nur minus 5%, minus 10% kommt jetzt auf das Marktsegment an.
0: Ja, ja, sehr interessant und sicherlich haben, werden wir uns damit auch noch lange auseinandersetzen müssen, beziehungsweise man wird noch lange die die Nachfolgen irgendwie beobachten und gucken, was, was da noch in der Zukunft kommt. Peter, erstmal vielen, vielen Dank ähm, für diese Einsichten in, in, deinen, in deinen Lebenslauf, in deine Karriere und jetzt natürlich auch noch in die aktuellen, deine aktuelle Einschätzung. Jetzt kommen wir zum, zum letzten Teil äh, jeder Podcast Folge und ähm, zwar frage ich meine Gäste immer, nach einem Gast, äh, nach einem Tipp. Nicht nach einem Gast, nach einem Tipp. <lacht> ähm, und zwar nach einem Tipp für, für alle Zuhörer, ähm, egal welchen Alters, aber die meisten Zuhörer sind Studenten. Und ähm, ja, gibt es irgendwas, was du auf deinem, auf deinem Karriereweg gelernt hast, was du irgendwie als, als Tipp gerne weitergeben würdest?
1: Ähm, also es, der, der universale Tipp ist gefragt, oder?
2: Ja, genau. Ja, mhm. okay.
1: Also ich glaube, es ist wichtig, dass man, dass man die Dinge, die einen wirklich interessieren, die einem wirklich Spaß machen, dass man diese Dinge über den Lebenslauf sozusagen beharrlich verfolgt. Mhm. Ja, dass man dran bleibt, dass man versucht, in diesem Thema oder in, dem, in der Tätigkeit, was auch immer das ist, ja, immer besser zu werden. Ich meine, der eine interessiert sich für Finanzmärkte und der andere vielleicht ist, ist Künstler oder da gibt es einen Schreiner, der baut Möbel, was auch ja. immer, ja. Beharrlich, beharrlich das Tun, was einem Spaß macht, versuchen immer besser zu werden und versuchen auch so ein ganz klein bisschen den Erfolg zu erzwingen. Ja. Ja, man, man stellt ja häufig fest, dass Dinge nicht so richtig gelingen oder dass es nicht so richtig klappt oder flutscht, wie man sich das gerne vorstellt oder wünscht. Ähm, das heißt nicht, dass man nicht auf dem richtigen Weg ist, sondern man sollte wirklich dann durchhalten und sollte auch versuchen, den Erfolg ein bisschen zu erzwingen. Und man sollte aber auch nicht vergessen, ähm, ähm, demütig zu bleiben ja, vor den Dingen
2: mhm.
1: ähm, und, und immer so ein bisschen auch einen Schritt zurücktreten und, und gucken, ja, was macht man eigentlich jetzt hier gerade? Ähm, und immer wieder auch so ein bisschen reflektieren über über den Weg, auf dem, man sich, auf dem man sich befindet, ja, aber trotzdem Beharrlichkeit, versuchen, besser zu werden und den Erfolg auch ein bisschen zu erzwingen, das sind schon wichtige Dinge, die ja, es erscheint mir wichtig, ja, ja. So über den beruflichen Lebensweg. Ja, 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 vielen, vielen Dank, ähm,
0: ich, ich bedanke mich dafür, dass du, dass du hier bei uns im, im Podcast warst, ich glaube, es war ähm, super interessant, wir haben eine sehr, sehr lange Folge jetzt aufgenommen, aber Semesterferien sind ja jetzt da, da hat man ja genug Zeit, um sich, hey. um sich das hier alles, alles anzuhören. Ja, vielen, vielen Dank, Peter, und genau. dann bis bald.
1: Ja, Jakob, ich bedanke mich bei dir, hat sehr viel Spaß gemacht, und ja, es ist vielleicht jetzt die Corona-Folge, wo man <lacht> ja. vielleicht ein bisschen mehr Zeit hat, sich
2: irgendwas anzuhören. Hat genau. Spaß gemacht, vielen Dank. Super, ciao, ciao. Ciao.